0: So, die vierte Folge von unserem Podcast kommt schon weg. Geht los heute mit dem Vogel des Jahres. Viel Spaß. Ah, mir fällt halt nichts ein, ne? Weg. Kommt schon weg. Das frittierte
1: Morgen, das kommt schon weg. So hört sich <lacht> Ich möchte noch was sagen. Nicht schlecht. Darf ich aufhören? Weg.
0: Okay, dann äh, vierte Folge von unserem wunderbaren Podcast fängt jetzt an. Heute sind wieder da Diana, Laura.
1: Diana und Colin, ist wieder da. Eyo. Diana ist
0: endlich wieder da aus ihrem Winterurlaub.
1: Ja, nach der ersten Folge habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt auch erstmal eine kleine Pause und bin dann zwei Wochen verschwunden.
0: Das ist sehr schön. Aber jetzt haben wir wieder die beste Stimme wieder bei uns dabei. Mhm. Und ja, heute geht's. Um den Vogel des Jahres. Nee,
1: das ist die wichtige Folge heute. Also wenn ihr eine Folge hört von unserem Podcast, dann bitte die wichtige Folge, die heute kommt, anhören.
2: Die Nummer vier.
1: Die Nummer vier. Und ähm, was ich auch nochmal kurz ansprechen wollte. Ich habe ja eure letzte Folge gehört als großer Fan und oh, dieser, dieser sehr, sehr niedrige Enthusiasmus am Anfang der Folge, als angekündigt wurde, dass wir heute die Vogel-des-Jahres-Folge machen, die war sehr enttäuschend, Alexander, vor allem.
0: Ich habe mich sehr auf die Folge heute gefreut. Ich habe auch keine Notizen gemacht, gar nichts. Dafür hat Colin vier Seiten gemacht. Laura, wie viele Seiten hast du vorbereitet?
3: Ich habe zwei Seiten und mein Flugmodus ist eingeschaltet.
1: Ach so, sollte da nicht noch der Witz hinterherkommen? Ach so, das, das war ist, der Witz. Ah. Ach
2: so, Vogel.
3: Wegen, Wegen Vogel. Ja. <lacht> ja. <lacht> wow. Ja. Ah. Also mit diesem Banger am Anfang können wir richtig loslegen jetzt, würde ich sagen. Also jetzt, wenn jetzt noch alle dran sind, dann bleiben sie
1: dran. Ich möchte auch ähm, erstmal überhaupt noch erklären, wieso das für uns so eine wichtige Folge ist. Und zwar würde ich dir gerne diese Story erzählen, wie wir... Vogel-des-Jahres-Enthusiasten geworden sind, vor sechs Jahren, falls sich noch jemand von euch Gehirn-Sieben daran erinnert. Vor sechs Jahren, was? Wir hatten uns vor sechs Jahren gar nicht. Nee, du warst auch nicht dabei, Colin, tut mir leid. Ähm, Alex und Laura, ihr wart da bei mir, oben, als ich noch das Zimmer oben hatte und es war kurz vor Fassnacht. Und wir wollten uns möglichst dumme Kostüme überlegen.
0: Da wollte ich als dieses Hut gehen mit den Schwämmen rechts und links, weil das Vielleicht so rote Dinger hat. Richtig, mit diesen roten
1: Puffs, Puffs am Kopf. Ja, auf jeden Fall unsere sehr dumme Kostümidee war dann, dass wir sehr schlechte Vogel-des-Jahres-Kostüme machen und uns äh, noch so ein paar Scherpen dazu anziehen. Und auch so die... Ähm, die, die Stimmen, die Vogelstimmen quasi auswendig lernen, so ganz schlecht aber, und die dann immer nachmachen können, wenn uns jemand fragt, als was wir verkleidet sind. Und dann die Leute einfach nur so komisch anzwitschern mit unseren Schärpen und unseren komischen Vogelkostümen.
0: Da, da wollten wir auf so eine Faschingsparty gehen, ne? Und... Es wäre lustig gewesen, weil niemand hätte unsere missgestalteten Kostüme ja, erraten, weil wir absolut nicht aussehen wie Vögel.
3: Aber darum wäre es ja nicht gegangen, es wäre ja um uns gegangen richtig. und um unsere Interpretation und wir hätten wirklich Fun gehabt, aber wir haben es nie gemacht.
1: Nee, wir haben es nie gemacht, aber seitdem kommt auch wirklich bei jeder Gelegenheit, wo wir uns verkleiden müssten, wollen wir eigentlich Vogel des Jahres machen, aber wir haben es noch nie gemacht. Wie und gesagt, ich muss nach aber sechs auch Jahren. sagen,
0: dass das ganze Thema ja auch immer größer wird.
1: Ja, ja, aber also ich, ich glaube schon, dass wir die Trendsetter da auch ehrlich Sachen, gesagt. Von anderen Sachen,
0: aus anderen Kanälen schon gehört, dass es jetzt um den Vogel des Jahres geht.
1: Vogel des Jahres ist mittlerweile richtig gehypt, so, ja. ne?
0: Aber ich glaube, ähm, der Colin hat da einiges zu sagen und sitzt schon auf glühenden Kohlen, hat richtig Bock drauf.
2: Ja, doch, also ein paar Sachen habe ich, aber sollen wir erstmal die Vögel des Jahres, die zur Wahl stehen, vorstellen?
3: Bei dir piept's wohl. Ah. Ähm,
2: kriegen wir die zusammen. Nee. Okay. Es steht wollen, zur Wahl.
3: Wollen wir vielleicht vorher noch erklären, was ein Vogel überhaupt ist?
0: Das ja. fliegt darum. Nicht, ich habe quasi eine Definition und zwar, wir machen alle unsere Augen zu. Und stellen uns jetzt quasi so ein Meerschweinchen vor. Und das Meerschweinchen, also hat ja diese diese einheitliche Form. Und dieses Meerschweinchen hat quasi anstatt Vorderpfoten ähm, so ganz lange Arme. Und ähm, kann quasi damit wie so ein Flugzeug fliegen. Und ähm, zur besseren Nahrungsaufnahme hat das Meerschweinchen auch keine Zähne, sondern so wie so einen Trichter, der in der Hälfte durch ist. Und äh, um, damit äh, das Ganze wasserabweisend ist auch, ha, haben die halt so Federn. Aber die Ursprungsform und die Hauptform geht halt aus einem Meerschweinchen hervor. Bist du high Nicht so high wie die Vögel. <lacht> Na, ich ja. habe
2: auch gleich den ersten Fact äh, zu wasserabweisend. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist dafür verantwortlich die sogenannte Zirbeldrüse. Mit der die Vögel ein Talgsekret oder sowas absondern und damit ihre Federn vor Nässe schützen.
3: Haben das alle Vögel?
2: Ähm, Wasservögel auf jeden Fall. Und den Rest weiß ich nicht.
3: Okay, jetzt so ein Adler hat es jetzt nicht unbedingt, aber so eine Ente halt schon.
0: Vielleicht der Weißkopfseeadler. Ich glaube, die Nabu-Leute, falls das jemand hört. Die sind ab jetzt raus.
1: Ich möchte, dass wir anfangen zu sagen, unsere Freunde bei NABU, nicht die NABU-Leute, weil das sind jetzt unsere Freunde von NABU.
2: Ja, weil wir einen persönlichen Kontakt dahin
0: haben.
1: Amö?
2: Nein.
3: Okay.
0: <lacht> Aber das sind unsere
2: Freunde.
3: Aber die, die sponsern auf jeden Fall diese Folge. Vielen Dank an NABU.
0: Sagt man da NABU oder NABU? NABU. Weil NABU ist ja dieser Planet in Star Wars.
1: Es heißt Naturbund, glaube ich einfach ah. nur. Oh. Ah, kennt ja, okay. ihr Natu, das Vogel-Pokémon?
3: Ja. Vogel-Psycho? Nee.
0: Das ist quasi, wir machen die Augen zu und ähm, wir denken uns eine <lacht> Kugel und der Rest ist quasi Vogel.
1: Ja, quasi. Okay.
0: Ja, ähm, sollen wir zu den Kandidaten
2: übergehen? Gerne. Okay. Zur Wahl steht der Bluthänfling.
1: Mm. <lacht>
2: der Wiedehopf. Der Steinschmetzer, die Mehlschwalbe und der Feldsperling.
3: Ohne Gehölz, ohne Hast mich. Hast
1: du die auswendig gelernt? <lacht> ja, ich habe
3: mich bemüht. Die Naturgetreu zu imitieren. Und wirklich jetzt? Der Steinschmetzer
0: hat doch kein nee. Klopf-Klopf-Laut. Ja, genau.
1: Ich war Kennt? kurz beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich dachte, du hast hier wirklich jetzt so die ganzen Vogellaute angehört und die jetzt für uns noch mal so für die ASMR-bedachten Listener so nachgemacht. Das war schon realistisch, ne? Ein bisschen. Ja.
2: Ich habe mir die vorher aber wirklich angehört. Laura, du ich, warst sehr hab ich nah dran. Habe ich mir auch angehört. <lacht> Kennt ihr noch, der war mal bei TV Total, glaube ich, äh, diesen Ornithologen, der unglaublich viele Vogelrufe nachmachen kann und da auch so voll abgeht?
1: Ja, ich glaube. Das ist richtig gut. Ja. ja. ich glaube, ich erinnere mich dunkel daran. Ja. Ich kenne ihn nicht. Äh, nee. Ba bei dem Piept's wohl. Laura deine Vogelgags werden uns auch wirklich diese ganze Folge einfach begleiten. Ich hab, allem, ich du mir, kannst dich immer
2: den gleichen bringen.
3: Ich, ich habe äh, auch noch eine Erklärung zur Herkunft von Bei dir piept's wohl, aber das kann ich ja dann später nochmal einbringen. So lange sage ich dir noch ein paar Mal. Oder wollt ihr es
2: jetzt wissen? Ja, ja, komm, hau raus.
3: Okay, also, Bei dir piept's wohl oder einen Vogel haben, ne, was, was bedeutet
1: das denn? Dass man spinnt.
3: Ja, richtig, Diana. Und früher hat man das zu Geisteskranken gesagt, weil ein alter Volksglaube sagt, dass die Geisteskrankheit von Vögeln ausgelöst wird, die literally im Gehirn nisten.
1: Das ist cool. Ja. Also, das ist auch ein macht bisschen Sinn. gruselig ja. und makaber. Ja.
3: Aber ja. Man hat auch früher Leute mit kleinen Köpfen Vogelköpfe genannt. Aber das waren meistens äh, Leute, die, das, die nannte man mikrozephale Menschen, die hatten eine geistige Behinderung. Und der, der Kopf und das Gehirn von denen war, waren sehr klein. Und das entsteht zum Beispiel durch, durch Strahlenbelastung, Infektion mit Röteln, Meth. Meth. <lacht> Und Chromosomabweichung. und MEF. Mikro
0: heißt klein und Cephalus heißt Kopf.
1: Oh, clever, Alexander. Ja. Wir Hast auch.
0: du dir da meine Worte gemerkt? weiß ich Wir hatten es doch irgendwie mal über Isocephalie. Nee, ich weiß, dass Hydrocephalus Wasserkopf ist. <lacht> und Woher kommt es? Wasser im Kopf.
3: Ach so, ich dachte gerade äh, irgendwie an so, einen Wal, so eine Wahlart.
0: Hydro heißt Wasser. Ja. Aqua.
3: Ja, dass man vielleicht irgendeinen Wahl so nennt. hydro -Wal. Auf Lateinisch.
2: Hydro-Pumpe. <lacht> also, ich habe ein paar Sachen zum Bluthänfling.
3: Ja, dann
1: erzähl mal.
2: It's getting serious. Ähm, der ist gefährdet.
1: Fast alle, die diesmal zur Wahl stehen, sind gefährdet, glaube ich, ich.
2: Ich dachte, die wären immer gefährdet, nee. aber es sind ja auch welche, die bald gefährdet sind oder so.
1: Auch welche, die gar nicht gefährdet sind, weil es ah, war es sind okay. ja auch so, also es war auch schon mal die Stadttaube oder so zum Beispiel das dabei.
0: Das ist doch der Aktuelle, oder? Nee. Was ist der Aktuelle?
1: Der Ja, jetzt fängt schon an, ne?
2: War nicht irgendwie das Rotschwänzchen oder so irgendwas auch in den letzten Jahren? Oh, Rotkehlchen Oder Rotkehlchen, sein. ja. Da,
3: dafür habe ich letztes Jahr auch gestimmt.
2: Schmutz. Nee, ähm, was aber Schmutz ist, dass der Bestand des Bluthänflings innerhalb von 36 Jahren ratet mal um wie viel Prozent der gesunken ist.
1: Ich glaube, ich weiß es. 1000? Tausend
0: Prozent? Danke, danke Laura für diese gute Antwort. Ich würde sagen stabile neuneinhalb.
1: Ich habe es, glaube ich, Diana, gelesen, Diana. deswegen sage ich es jetzt nicht. Doch, Aber sag ich, mal. Ich glaube, es waren 78.
0: 76,
1: okay, ja. Okay, close. Krass. Ja.
2: Der Bluthänfling.
3: <lacht> Wieso es verringert sich denn sein Bestand so krass?
2: Ja, weil sein Lebensraum sind eigentlich dichte Büsche und Hecken. Und da haben die Leute halt anscheinend keinen Bock mehr drauf und denken sich so, ey, du doofe Hecke.
1: Die machen sich ich jetzt schmäh, lieber die diese schönen Steingärten.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Hä, aber die Steingärten werden noch verboten und Hecken
3: ist doch so deutsch. Es haben doch so viele Leute Hecken
2: Ja, vor allem geht es ja nicht darum, irgendwie in deinem Garten eine Hecke zu haben, dann kommen da tausend Bluthänflinge, sondern ja auch um Ackerland. Und dadurch, dass halt immer mehr kultiviert
0: wird, gehen halt Hecken verloren. Ich wollte mit 13 auch immer Hecken
1: Oh mein Gott, diese Wortspiele heute werden dann wirklich nicht mehr besser. Äh, wir haben eine Hecke bei uns im Garten, aber ich glaube, wir hatten noch nie einen Bluthändfling, was mich sehr enttäuscht. Ich habe noch nie einen gesehen. Ich, ich würde so gerne mal einen sehen. Ja. Die sehen echt gut die aus. Die sehen so schön aus. Ja.
2: Ähm,
3: wie, wie sehen die denn aus? Die, sind so, die haben so einen roten Bauch, der so rot-weiß gesprenkelt ist, oder? Mach mal die
0: Augen zu. <lacht> Alex übernimmt jetzt. <lacht> Okay, stell, ich weiß selber nicht, wie er aussieht, aber macht mal die Augen zu und jetzt stellt euch vor eine Meise, aber die Meise ist anstatt blau, rot. <lacht> Close Genau so sieht nämlich auch der Feldsperling aus, der sieht auch aus wie eine Meise, bloß dass der braunweiß ist.
1: Ja, nicht falsch, was du da sagst, ein bisschen falsch vielleicht. Der Bluthänfling ist nur so rot auf der Brust. Aber das ist sehr schön.
2: Aus wie Blutspritzer.
1: Ja, das macht den ja. halt auch so episch. so ja, ne. Ja. Nicht, um jetzt vorwegzunehmen, wen wir gut finden. so ne. Aber ich bin da schon ein bisschen... Ist hoch im Kurs. Ist hoch im Kurs ja. auf jeden
2: Fall. So wie Samen beim Bluthänfling hoch im Kurs sind. Na, oh, denn davon ernährt er sich. <lacht> Und das ist voll geil, weil die haben so Techniken entwickelt, äh, um die Samen aus ihren Früchten, also so von Korbblütlern, Gedöns, fressen die halt, und das, die, also, die springen eigentlich immer auf, aber die haben Techniken entwickelt, dass das halt nicht passiert. Und schieben sich dann einfach so den Kolben durch den Schnabel und fressen die ganzen Samen, ohne das dass, dass die aufspringen. So wie, Hä? nee, das okay. sag ich jetzt
0: nicht.
3: Kannst du es bitte ausführen? Alex, Alexander?
0: Das ist halt kein Videopodcast, ne?
3: Wir machen die Augen zu jetzt. Und, und du beschreibst soll ich,
0: es. soll ich beschreiben, wie man den Kolben in den Mund einführt? Nein,
3: du nicht. Ich verstehe den Vorgang noch nicht so ganz. Was für Kolben? Was denn? Maiskolben oder nein, was? Nein,
2: nein, nein. Es gibt doch so Schoten, die immer so aufspringen.
3: Diese, die, wo man hinten drauf drückt? Genau. Springgras.
2: Kann sein. Spring Keine Ahnung, Kraut. wie es heißt. Ich habe mich nur mit den Vögeln beschäftigt. Äh, genau, und... Die haben irgendwie so Techniken entwickelt, dass die halt nicht aufspringen. Oder es gibt ja auch noch andere Pflanzen, die halt Schoten oder irgendwas Ach so, haben, die dass aufspringen. dass die Samen
3: nicht in alle Himmelsrichtungen ja. fliegen, sondern dass die die Kontrolle über die Samen haben genau. und die die einfach fressen können. Genau. Okay, ja. schlau, schlau. Und
2: was auch sehr schlau ist, ihre Nahrungsnische, nämlich die Samen, was ja auch dann schon die Jungvögel bekommen. Und wenn ein Kuckuck, ein Kuckucksei ins Nest gelegt wird. Kuckuck. Ja, wenn das ins Nest gelegt wird, dann verhungert es halt, weil es keine Samen frisst. Blöd gelaufen.
3: Ach so, die fressen nur Samen, die fressen auch keine Würmer oder sowas. Nee, nee,
2: nee, also das sind quasi Ah, und der Kuckuck
3: frisst. Veganer. Hä, aber sind die also die Kuckucke wissen doch bestimmt, dass der Bluthänfling nur Samen frisst. Das finden die doch raus über die Jahrhunderte, Jahrtausende und Ja. wieso aber legen die Kuckucke ihr Ei in das Bluthänflingnest? Jeder macht mal Fehler, Laura. Ja, aber es scheint ja regelmäßig zu passieren.
2: Ja, wenn es unerfahrene Kuckucks sind. Kuckucks? Das, das, ist, das ist
3: doch in deren Gen. Nein. Wo die ihr Ei ablegen. Die sich
0: das nicht vorher angucken? <lacht> An oh
3: mein Gott, nein, Alex. Oh Gott. Bei dir piept's wohl. <lacht> uh,
2: nee, aber es ist halt so. Laura, komm damit klar.
3: Finde ich unlogisch
1: von der Natur und ich zweifle an den Fähigkeiten des Kuckucks.
2: Kuckucks sind
1: äh, Arschlöcher. Der, bin ich jetzt doof oder macht der Kuckuck nicht generell so, dass er seine Eier in irgendein Nest legt? Ja, genau. Ja, aber der kann
3: ja, der muss doch irgendwie wissen, dass Kuckucke, Kuckucks keine, <lacht> keine Samen essen und dass er sein Ei besser nicht in Bluthänflingnest legt, die nur Samen essen.
0: Kann es das sein, dass wenn der Kuckuck von einem anderen Vogel ein Ei bei sich ins Nest gelegt bekommt, dass er dann unter Umständen eine Meise hat?
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> legen legen Kuckuck,
3: Kuckucks sich gegenseitig auch Eier in die Nester? Wieso, also.
2: Wieso sollten Kuckuck, Kuckucks Kuckucks. Überhaupt Nest Cookie. bauen, Cookies, überhaupt Nest bauen, wenn sie doch ihre Eier bei anderen reinlegen. Es macht doch gar keinen Sinn.
3: Ach, die bauen gar keine Nester?
2: Nein, deswegen legen sie doch die Eier in andere Nester.
3: Okay, vielleicht machen wir mal eine Folge über Kuckucks extra, gibt wenn wohl viel zu bereden
0: keine Ahnung, drei Milliarden Jahren Evolution, es nicht gelernt haben, ein scheiß Nest zu bauen, sollten die vielleicht halt auch einfach aussterben.
1: Die haben einfach keinen Bock, Hallo. ihre Kinder zu erziehen. Die sind halt sneaky, so die denken sich, ja gut, ich reproduziere halt, aber danach will ich nichts mehr damit zu tun haben. Das so.
2: sind die Geburtsmaschinen der Vögel.
1: Quasi. Das sind die Strong Independent Mütter, die oh, keine Goose. Kinder haben wollen, <lacht> aber halt aus Versehen schwanger geworden sind.
2: Der Bluthänfling. <lacht> Zurück zum Thema. Er hat äh, sehr putzige Eigenschaften in seinem Sozialverhalten. Und zwar putzen die sich gegenseitig.
0: Ja. Deshalb
2: putze ich richtig. <lacht> ja, die putzen sich gegenseitig und das drückt die gegenseitige Zuneigung aus.
3: Oh.
2: Und das habe ich auch schon bei Spatzen und sowas gesehen, wenn die ihren Schnabel so über ein Objekt ziehen und wie so ein Messer schärfen, nur mit ihrem Schnabel, dann ist das eine Beschwichtigungsgeste.
1: Eine Beschwichtigungsgeste? Ja. Wem gegenüber?
2: Vielleicht uns.
1: Vielleicht uns. Aber das macht ja nicht nur der Bluthänfling
3: dann. Das machen ja auch Spatzen.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob es halt auch diese Geste, also ob das die gleiche Bedeutung hat.
3: Ach so, okay. Aber ich dachte immer, das wird tatsächlich zum Schnabel schärfen.
2: Vielleicht auch.
3: Das ist auch
1: wie ein gefährliches Vogelheilwissen, ja. wenn wir antreten.
2: Unsere Freunde von Nabu Unsere werden uns da Freunde, sicher helfen. Ja,
1: das ist kein Problem. Sponsored by Nabu. Wir sind nicht gesponsert bei Nabu, aber vielleicht hoffentlich nächstes Jahr.
0: Jedes Mal, wenn ihr Nabu sagt und nicht Nabu, muss ich an Star Wars denken muss und stelle mir dann diese so ganz viele Charger -Char Bings vor, die sich Vögel angucken. Die wohnen ja auf Nabu.
3: Ich bin wirklich kein Fan von Jaja Bings.
0: Das äh, können wir ausdiskutieren in einer Special Star Wars Episode. Da wäre ich sehr scharf drauf. Alle anderen hier wahrscheinlich nicht. Nee, aber auf es ist okay. Fall.
3: Ich würde mich fügen, aber ich kann auch nichts dazu sagen.
0: Wisst ihr, was es bei Star Wars gibt? Vögel.
3: Es gibt den Millennium Falken. Richtig. <lacht> da hätten wir auch mal was zu recherchieren können. Wird ja passen.
0: Also, der Millennium Falken, wir machen die Augen zu, ist quasi, wenn man sich Raumschiff Enterprise vorstellt und das kleine Nupsi da hinten wegmacht, hat man quasi den Millennium Falken. Und man muss quasi vorne so, wie wenn man reinbeißt, einmal so, einmal vorne so rein und dann hat man da so eine Aushöhlung und dann hat man den Millennium Falken.
1: Ich habe ähm, abgeschalten, als du angefangen hast, darüber zu sprechen. Aber Colin, wie wie es wie denn um dein Bluthänfling-Referat?
2: Es wurden ja früher auch gerne Vögel, also Singvögel gehalten. Ja. Habt ihr da eine Schätzung, wie viel in England das sind die Zahlen, mit denen ich arbeite?
0: Also ich muss sagen, so ziemlich alle Leute, die singen, sind ziemliche Vögel. <lacht>
3: Du meinst, wie viele Singvögel insgesamt in England gehalten wurden? Wann?
2: Nee, in einem Jahr. Also, die müssen ja gefangen werden.
3: Wie viele gefangen wurden, um ja, als Sing in England? In welchem Jahr?
2: Ähm, früher.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> sagen wir mal so, 19. Jahrhundert.
3: Ich würde sagen 18. so. 19. So 1000.
2: Also, allein beim Bluthänfling waren es 70.000 pro Jahr. Ach
1: du Scheiße. Ist das ein, so ein cooler Singvogel? Ja, oh. und
2: dazu komme ich jetzt nämlich. Oh. Der wurde halt gefangen und zum Singen verdonnert, gezwungen. Und da gab es halt auch ganze Bücher drüber. Ich muss mal kurz den Namen nochmal nachgucken von dem Herrn. Von dem Herrn Johann Matthäus Bechstein. Und er schlägt vor äh, die Hänflinge von Nachtigallen erziehen zu lassen, uh. also gesangsmäßig, damit man das ganze Jahr den Ruf der Nachtigall hört, weil die Nachtigall singt anscheinend nicht das ganze Jahr.
3: Das ist halt fast schon Biohacking.
2: Das ist einfach voll absurd. Erstens, dass es funktioniert. Zweitens, Ach, das dass das
3: funktioniert. Man's... Ja. Ah, das war nicht irgendein verrückter Spinner.
2: Nein, nein, nein. Du, du hast einen jungen Bluthänfling genommen und hast ihn quasi von einer Nachtigall unterrichten lassen im Krass. Singen und dann hat dieser arme Bluthänfling den Ruf der Nachtigall gesungen und war dann das ganze Jahr damit beschäftigt.
1: Moment, heißt Vögel lernen ihre Art zu singen einfach nur von ihren Eltern?
2: Anscheinend, ja. ja. Dann ist
1: halt jetzt wieder die wichtige Frage, ne? was war zuerst da? Das Huhn äh, oder, oder das Ei. Nee, weil wenn die das schon immer gelernt haben, also irgendjemand muss ja mal damit angefangen haben. Ja. So, wer war der OG-Komponist?
0: Die Dinosaurier.
1: Die Dinosaurier. Die Dinosaurier.
0: Dinosaurier haben auch eigentlich gezwitschert.
1: Ja, okay. Das weiß
0: auch niemand. Also Jurassic Park ist komplett falsch, weil das kommt halt von den Dinos.
1: Gab es nicht tatsächlich vor kurzem erst so eine Theorie, dass so irgendwelche Dinosaurier eigentlich... Ähm, Federn haben sollten. Also weil sie von der Statur ähnlich aufgebaut sind wie Vögel teilweise. Ja, ja,
0: also es ist ja auch, also Vögel sind ja die direkten Nachfahren von den Dinosauriern. Also it's real. So, yeah. das stimmt. Und äh, ähm, der Velociraptor zum Beispiel, der hatte definitiv Federn. Also das ist äh, schon, schon vor ein paar Jahren, ist das schon vor. vor 15, 20 Jahren oder so, ist das schon rausgekommen. Ja. Was ich auch lustig fand, war, die waren nie so groß wie bei Jurassic Park. Die hatten immer nur die Größe von Hühnern.
1: Ja, die waren auch nicht so groß, ne? Ist so absurd.
0: Und wenn man sich halt auch Hühner anguckt, die sehen halt auch so aus. Also so die Statur,
1: ne? Hühner sehen schon halt auch irgendwie...
0: So, also wenn ich mir vorstelle, wenn man jetzt sich so einen langen Schwanz vorstellt, noch, ne? Ja. Und dann Zähne anstatt Schnabel so, Wäre schon ein Dino. Ich mein, ist man es denn auch Dinos irgendwo?
1: Ja, Hühner sehen schon auch ein bisschen gut. aus. Aber gut,
0: Colin hat schon wieder abgeschaltet und es tut Nein. mir wirklich leid.
1: Ja, wir müssen ja auch ein bisschen Zwischenentertainment machen bei den ganzen Fakten hier. Zwischenentertainment.
0: Zwischenentertainment.
1: Oh mein Gott.
0: Warum Hänfling? Macht der was mit Hanf?
2: Im lateinischen Namen, also lateinischer Name ist, glaube ich, wirklich irgendwas mit Kanna irgendwas, also Cannabis, darauf geht es irgendwie zurück.
3: Hm. Ja, vielleicht also, ist er besonders gern die Samen, ja. ja
2: dass man das mhm. irgendwie vielleicht beobachtet hat.
3: Das ist ein richtig brutaler Typ. Der nimmt Drogen, der hat einen blutigen Nacken.
2: Richtig. richtig richtiges
3: Blut auf seinem Nacken hat der. Also da geht einiges ab. Das Symbol des Todes. Wir haben halt jetzt schon das Beste verpulvert
1: am Anfang.
2: Nee, da kommt noch was.
1: Wir hätten vielleicht auch mal erst den Bird-O-Mart machen sollen, <lacht> um dann so ein bisschen die, die Spannung aufzubauen. Na,
0: ich finde die Einleitung von Colin mit schönen Erklärungen schon toll. Wir werden auf jeden Fall den Bird-O-Mart noch machen. Wir können den ja, ja, nachdem Colin fertig ist, können wir ja quasi unseren Gewinner küren. Ja, perfekt. Also mit dem Bluthämpfling bin ich durch.
3: Können natürlich auch jetzt als Pause den Birdomat machen. Du hast ja noch einen Vogel vorbereitet, oder? Ja, genau. Ach so, okay. Und
2: ich habe auch noch ein paar allgemeine Facts. Den
0: zweiten Vogel, den du vorbereitet hast, ist es der Wiederhopf? Das ist korrekt.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das sind halt auch schon der zwei. Der ist übrigens
0: nicht mein Favorit.
1: Der Wiederhopf ist nicht dein Favorit. Ja, meiner auch nicht.
0: Echt? Ich habe gedacht, das wäre so euer euer Favorit, weil der so lustig aussieht.
1: Nee, so basic sind wir jetzt auch nicht.
0: Nee, also meiner ist er auch nicht.
1: Ich
3: habe natürlich noch noch gar keinen Favorit.
0: Der Widerhopf sieht halt aus, also wenn man jetzt die Augen zumacht und man stellt sich einen Igel vor, ne? Und dann schert man dem Igel einen Irokesenschnitt. Dann hätte man quasi den Widerhopf.
1: Ich habe noch paar kurze äh, zwischen, zwischen Facts von NABU, weil äh, die Wahl geht ja auch schon eine Weile. Und tatsächlich liegen im Moment vorne der Wiederhopf
0: und... Was für ein Wunder.
1: Ja, was für ein Wunder. Und die Mehlschwalbe.
0: Mm. Die Mehlschwalbe.
2: Die
1: Mehlschwalbe. Also das war der Stand vom 15. November tatsächlich. Also... Heute, heute, heute. Ja, heute, heutiger Zwischenstand. Wiederhopf und äh, Mehlschwalbe liegen vorne. Uns haben schon 114.000 Menschen abgestimmt.
2: Da sollten wir was machen. Der Bluthänfling ist ja wirklich unterrepräsentiert.
1: Ja, aber der ist, äh, also hier steht dann noch, glaube ich, die nächsten drei, die noch mit im Rennen sind. Der, der, der Steinschmetzer, der Feldsperling oder der Bluthänfling. Die sind auch noch. Dann die nächsten drei, die so im Kurs sind quasi. Diana? Ja?
2: Es sind fünf Vögel im Rennen.
1: Hä, sind nicht mehr? Nein. <lacht> Nein. Das war's? Ja. ja. Okay. Die Wahl ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Muss ich sagen. Also letztes Jahr waren wirklich noch sehr, sehr viele Vögel von Anfang an erstmal mit im Rennen. Und dann wurde äh, runter. Ja runtergedingst, ja, mit so, einer Vor mit so einem Vorentscheid und dann waren aber selbst am Ende, glaube ich, noch deutlich mehr als jetzt. Aber ja, okay, dann sind das jetzt alle Vögel, die ich genannt habe.
3: Dann lass doch jetzt mal ein bird -Mart machen, ja, oder? Ja, ich bin heiß drauf, ich habe den noch nicht gemacht.
1: Okay, wir haben sieben
3: Fragen und wir wollen jetzt herausfinden, wer unser
1: Favoriten-Bird
2: ist. Ja, Genau. Können wir
1: nochmal kurz ähm, sagen, wie genial das ist, dass es denn überhaupt gibt, den Bördermarkt? Es ist wirklich äh, nochmal. Grüße an unsere Freunde bei Nabu an der Stelle. <lacht> es ist wirklich genial. Also ich es hat mich sehr gut. gefreut, als es letztes Jahr plötzlich da war.
2: Ja, ich finde es vor allem gut, dass es nur sieben Fragen sind und nicht gefühlt siebenhundert. Ja,
1: richtig.
3: Okay, fangen wir an, oder? Ja. Die erste Frage lautet, welchen Wohnort soll dein Favorit bevorzugen? a. offen und steinig, ein Platz für einen echten Rockfan b. urban mit Platz für eine ausgebaute Dachgeschosswohnung c. naturnah warmes, offenes Kulturland mit dichten Büschen und vielen Sämereien d. Idyllisch, Am besten in einer bezugsfertigen Einzimmerwohnung in dörflicher Randlage. Oder eh, mediterran, ein von der Sonne verwöhntes Weingut. Hm,
2: also ich finde naturnah und die Dorfrandlage wunderbar.
1: Ich bin irgendwie, ich tendiere zu dem mediterran. Ist auch die einzig richtige Antwort, weil wir wollen halt auch einen weinliebenden Bourgeoisie-Vogel so.
3: ja. Was sagt Alex?
0: Nein. Ich hab nicht zugehört.
3: <lacht> okay. Ja, Colin, da bist du leider überstimmt, ne?
2: Ja, aber Diana hat den ja schon gemacht. Das ist korrekt. Also? Ist es nicht in Ordnung?
3: Ja, ist halt auch äh, nicht gut, dass wir den jetzt zusammen machen, den bird Ja,
2: wir sind da viel zu unterschiedlicher Meinung.
3: Ja. Sollen wir schnick-schnack-schnuck machen?
2: <lacht> Dann kommt nichts raus, ja. Ja.
3: Wir, machen wir, jetzt wir,
2: wir sprengen den Bördermart. Okay.
3: Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Wir haben
2: zweimal das gleiche gemacht, nämlich beim ersten Mal Schere, beim zweiten Mal Papier. Jetzt entscheidet sich's.
3: Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Okay, Colin hat verloren. Ja. Stein gegen Schere. Ja. Deswegen nehmen wir Mediterran. Okay, Frage 2. Welches Gesangstalent soll denn Vogel haben? A. Eher ausdauernd als einfallsreich. B. Einfach zu merken, soll seinen eigenen lateinischen Namen rufen. C. Explosiv, schnell, hart, wie es sich für einen Hardrocker gehört. <lacht> D. Eifrig geschwätzig und immer den neuesten Kolonietratsch verbreitend. Oder E. Soll Klangteppiche aus zwitschernden, rollenden und flötenden Tönen weben können. Oh, das Wie Letzte poetisch das auch schön. geschrieben ja, ist. Deswegen sind wir beim Props an unsere Freunde von NABU. <lacht>
2: <lacht> ich sind wir beim Letzten?
3: Nee. Ich bin eigentlich bei eifrig, geschwätzig
1: und immer den neuesten Kolonietratsch verbreitet. Ja, wäre auch okay. Das wäre das Zweite. Finde find ich sympathisch. Ja, okay. Um äh, nochmal einen Twist hier reinzubringen, ich bin auch wieder auf, also jetzt bin ich aus Collins Seite, weil die einzige richtige Antwort ist halt auch E.
0: Ihr findet Kolonien sympathisch?
1: Nee, aber Tratsch. Okay. Ja, da müssen wir wieder
3: schnickschnack schnucken.
0: Nein, ich habe doch gesagt,
2: es war ein...
3: okay, wir nehmen D, eifrig, geschwätzig, tratschig. So, Frage 3. Wie selten und bedroht soll denn Vogel sein? A. Sehr lokal verbreitet, besiedelt, besiedelt aber neue Regionen. B. Gefährdet, mit kontinuierlichem Trend nach unten. Das sind halt auch wir ein bisschen. Ja. C. Noch häufig, aber stetig abnehmend. Auch wir ein bisschen. D. Alarmstufe Rot, sehr selten und vom Aussterben bedroht. E früher überall häufig anzutreffen, mittlerweile in geringerer Anzahl.
2: Ich finde es voll furchtbar die Frage. Ja. Die sollen gar nicht gefährdet sein. Ja. Die sollen alle da sein.
3: Ich will irgendwie, dass er gefährdet ist mit kontinuierlichem Trend nach unten.
2: Welches war das?
3: B. Okay, da, da kann ich mich mit identifizieren. Ja. Frage 4. Welchen styling soll dein Favorit bevorzugen? A. Klassisch-elegant, mit klarer Linienführung und schnittiger Form. B. Grundsätzlich unauffällig und mit Augenmaske für das Plus an Anonymität. C. Vintage ist angesagt, mit biederlegerem Gefieder und Backenbart. D. Extravaganter Punkstyle mit auffällig schwarz-weiß gestreifter Jacke. E. Vom Kleidungsstil eher der er erdig-herbstliche Typ, aber mit auffällig blutroter Stirn und Brust.
0: Also ich würde wirklich gern den Typ haben für unsere Captions für Instagram, der die Auswahldinger geschrieben hat.
1: Das ist, das ist ein auch Genie, wirklich. Mein neuer Traumberuf, glaube ich. Das, das zu schreiben einfach nur. Colin, was sagen wir zu den Antwortmöglichkeiten?
3: Ist da was dabei für uns?
2: Ja, also man hört es ein bisschen durch bei den Antwortmöglichkeiten.
3: Das heißt eh. Richtig. Blutrote Stirn und oh, Brust ja. nehmen wir. Frage 5. Mobilität und Sozialverhalten. Welche Eigenschaften sind dir wichtig? A. Lust auf ferne Länder, aber immer nur mit einer Reisegruppe gleichgesinnter. B. Muss gewillt sein, extrem weite Strecken zurückzulegen und das auch noch allein. C. Bereitschaft, große Distanzen zu überwinden, Hauptsache man hat es das ganze Jahr über warm. D. Lässt sich gerne treiben, immer auf der Suche nach dem nächsten Ort, in dem es reichlich Korn gibt. E <lacht> <lacht> Manche Menschen auch. E. Zu Hause ist es doch am schönsten. Hängt am liebsten mit Freunden und Familie in der Nachbarschaft ab.
2: Das Vorletzte.
3: D der Korn.
2: Ja.
1: Ja, oder E.
2: Zu Hause ist am schönsten war das, ne?
1: Ich finde, Zeig Nummer A. Das sind halt auch wir, ne? Alles. Das war A. Lust auf ferne Länder, aber nee, immer nur nee, mit nee, einer nee, nee, nee. Reisegruppe Gleichgesinnte. Nee,
2: nee, nee. Bleib lieber mal zu Hause.
1: Ja, okay.
3: Wir bleiben daheim. Wir waren dies Jahr schon im Urlaub. Frage 6. Welchen Ernährungsplan soll dein Vogel haben? A. Ein gutes Müsli, Samen, Früchte und Körner. B. Eher einseitig, ausschließlich Samen. C. Zappelig und flatterig, Fluginsekten. D. Ordentlich was auf dem Teller, Großinsekten und deren Larven. Oder E. Knackig und proteinreich, Insekten, Spinnen, Würmer und Schnecken.
2: Ich würde gerne mal Insekten probieren. Ich auch, ja. Sollen wir die Insekten nehmen? Aber dann, sind, dann
3: ist es halt nicht der Bluthänfling. Ja. Wir haben ja gelernt, dass der Samen ist. Aber ich bin auch.
2: Aber ich finde Wollt, halt wollt auch ihr jetzt hier schon die, die
3: Wahl-Ring äh, zerstören? Ja, naja, eigentlich nicht. Der, dann, dann die Insekten, Spinnen, Würmer und Schnecken.
2: das war's Vorletzte?
3: Großinsekten und oh, nee, Langsäcke. Nee, nee,
2: Großinsekten machen wir erstmal Was nicht. Was sind
3: denn Großinsekten? Sind es dann Heuschrecken und so?
2: Das sind Riesendinger.
3: Äh, Riesen. -Dinger. Ja, dann nehmen wir Spinnenwürmer und Schnecken. Ja, ja. Okay. ja. Und jetzt die letzte, alles entscheidende Frage.
2: Spinnenwürmer und Schnecken.
3: Ja, wir haben das jetzt äh, ausgewählt. Es gibt kein Zurück mehr, das ne? sind
2: alles keine Insekten.
3: <lacht> mm. Mm. <lacht> Tatsächlich? Ja. Wild. Was sind das denn?
2: Spinnen sind Spinnen.
3: Würmer sind Würmer, <lacht> Schnecken, Schnecken sind Schnecken. Schnecken, okay.
2: Ja, gut. Dann Letzte Frage? Ja, kannst du da echt nicht zurückgehen?
3: Ja, ich kann bestimmt oft zurück, aber wir haben das jetzt ausgewählt, Colin.
2: Ja, ja, okay.
3: Mit welchem Wahlversprechen sollte dein Kandidat zur Wahl antreten? A. Mut zur Brache.
2: B. Brache oder Brache?
3: Ich weiß nicht, was das ist. Brache.
2: Brachlandschaft?
3: Brache. Brache.
2: Das Feld einfach mal sein lassen, wie es ist.
3: Mut, das Feld zur liegt brach. Brache. Ohne Gehölz, ohne mich. Meterschutz für Vögel. Mehr Hecken zum Verstecken. <lacht> Gift ist keine Lösung. Wer hat jemals behauptet, dass Gift eine Lösung wäre? Ja, Der schon, schon die Hecken zum Verstecken, oder? Ja. Weil es halt aber auch einfach ein sehr guter Reim ist. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ist, ist catchy.
3: Okay, dann machen wir die Auswertung. Seid ihr bereit? Ja,
0: es sind bestimmt 29% für jeden.
3: Du bist zu hm. 43% Bluthänfling-Wähler uh, uh, in... Uh, uh. Dieser Kandidat passt besonders zu den von dir ausgewählten Antworten der Bluthänfling. Können wir jetzt bei Facebook und Twitter teilen.
1: Ja, schön, dann ist ja alles so, wie es sein sollte. Ja, ja ich fand, äh, das war auch ein ganz klein bisschen schon im Vornherein beeinflusst jetzt, die Wahl. Aber, aber es ist halt
2: einfach, weil ich mich ja so viel ja. mit dem Bluthänfling auseinandergesetzt habe.
1: Es ist halt auch einfach eine gute Wahl. Also ich äh, muss, mich jetzt auch, Wahl, ja. muss mich jetzt auch outen. Also ich bin auch äh, Team Bluthänfling. Wobei mein bird tatsächlich nicht so äh, eindeutig ausgefallen ist. Also ich hm. hatte, ich glaube... Ich muss kurz nachschauen. Bei mir hat der Birdomat gesagt, 29% Wiederhopf, 29% Bluthänfling und 29% Mehlschwalbe. Mhm. Ist halt auch so, das so richtige Basic-Bitch-Ergebnis irgendwie so. Die, die auch. drei obviously coolsten Vögel, so alle zu 29%. Aber nicht die coolsten. Ähm, möchtest du dich auch noch outen jetzt, ja, auf jeden Alex? Ja, ich du? hab den auch
0: gemacht und, ähm, bei mir war es der, Sag mal, wie heißen die nochmal?
3: <lacht> oh mein der Gott, Steinschmetzer. Alex. Sag mir mal, welche? Steinschmetzer, nee, der Mehlschwalbe, nee. Bluthänfling, nee. wiederhopf und nee. den, der letzte, wie heißt der letzte?
0: Der sieht aus wie so eine Meise in braun. Der Feldsperling. Der Feldsperling, richtig. Ähm, ich hatte auch überall 29 Prozent. Der Feldsperling war auf Platz 1 und ich habe mich für den entschieden, weil ich den Slogan so lustig fand. Ohne Gehölz, ohne mich. Ja, Den okay. fand ich sehr lustig. Deshalb, äh, ich halte auch immer Ausschau, wenn ich, wenn ich Gassi bin, nach einem Feldsperling. Aber momentan fliegen bei uns nur so Krähen rum. Ich glaube, die essen die alle auf.
1: <lacht> Vielleicht sterben die auch deswegen alle aus.
0: Was, was ist die, wenn, wenn die Krähen, die Vögel alle essen, was ist die Lieblingsspeise von so einer Krähe? Spätzle.
1: <lacht> Nein! Ah, oh, Alex. Ähm, habt ihr schon gewählt?
2: Nee, nee, noch nicht. Ich auch nicht. Ich, das äh, Auto ähm, mich, ja.
1: Müssen wir aber auf jeden Fall gleich machen dann, ne? Ja. Und ihr müsst auch auf jeden Fall wählen gehen, Freunde.
3: Ja. Und auch jede unsere zählt. Freunde von
1: NABU würden sich darüber freuen. Ich muss auch wirklich sagen: Vogel des Jahreswahl, ne? Es ist halt einfach. So, die beste Wahl, die existiert, weil du irgendwie auch mit jedem Ergebnis glücklich bist, so. Ja, also natürlich so habe ich meinen Favoritenvogel, aber ich gönne auch wirklich jedem anderen Vogel, ne. Es ist nicht so, wie wenn irgendwie politische Wahlen sind, wo man zwischen Pest und Cholera entscheidet <lacht> sondern es ist halt einfach so, ja, es wird entweder der Wiedehopf oder der Bluthenflängen und ich bin einfach glücklich damit, so, egal wer es wird.
2: Ja, vor allem ist es halt auch schön, weil man sich dann so intensiv mal wieder auseinandersetzt damit. So und man, also ja. allein die Kandidaten dabei bei mhm. unseren Freunden von NABU gibt es ja auch immer so ein Kandidatenprofil dann, ja. wo halt extrem viel steht und das ist schon voll geil.
1: Es ist so schön. Ich gucke mir die auch immer alle an und auch immer sehr gerne die Bilder. Unten gibt es noch so eine kleine Slideshow und dann äh, freue ich mich immer auch über die süßen Bilder, die wahrscheinlich auch 80% meiner Wahl am Ende beeinflussen, weil ich einfach sehr visuell gesteuert bin. Aber ähm, ja, ist sehr schön gemacht.
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ähm, weil bis auf den Wiederhopf sind es halt keine besonders coolen Vögel. Entschuldigung. Ne? Ja, aber der Wiederhopf ist halt schon der der sticht raus.
1: Der Bluthänfling hat ja. eine rote Brust, die aussieht, als hätte er jemanden tot gehackt. Ja,
0: Gepickt. mit viel Fantasie. Gepickt, ja. Aber aber habt ihr Lieblingsvögel? Weil also mein Lieblingsvogel, mein alter Arbeitskollege hat mich drauf gebracht damals, ist die Teichralle. Und ich will wirklich haben, dass dies nächste Jahr zur Wahl steht, weil die Teichralle ist der lustigste Vogel auf der Welt die Teichralle sieht quasi so aus, wie so ein Reiher in klein. Macht die Augen zu. Macht die Augen zu. Und die, die Füße, die Beine sind quasi so, also die Oberschenkel sind quasi nur so halb. Und dann liegt das quasi schon, also das Unterbein ist dann schon auf, ist dann quasi schon Fuß. Also die laufen so ganz komisch irgendwie. Und das sieht super lustig aus.
3: Kennt ihr diesen einen Vogel? Das ist auch ein sehr alter Vogel. Davon gibt es auch nicht mehr so viele und der ist sehr groß. Und der hat so ein Horn auf dem Kopf und der kann Menschen töten. Der hat riesige Krallen, also das, der hat wirklich so Dino-Füße Füße. und so ein fettes Horn. Ich weiß leider gerade nicht, wie der heißt.
0: Ich kenne nur den Schuhschnabel, aber der sieht halt aus, wie wenn er schon 5000 Jahre alt wäre.
3: Ist der so ein aber Meter hat, groß? Ja, ja
0: aber der hat kein Horn. Der Schuhschnabel, der sieht richtig geil aus. Aber hat der, hat
3: der kein so Horn. geiles Blaues Gefieder. Nee, nee, da ist
0: graubraun oder so irgendwie. Vom
2: Namen her finde ich das Wintergoldhähnchen oder das Sommergoldhähnchen sehr
0: entzückend.
1: Oh, das ist wirklich süß.
0: Gib auch mal Teichralle ein, damit ihr das seht. <lacht> ja. Könnt ihr auch ein Bild dann in, den, in das insta Karussell ding posten.
1: Hä, das ist doch
3: so ein Standard 0815-Vogel. Oder? Ich dachte, da
1: kommt jetzt irgendwie ja, was der Krasses. Ist, ja, aber der ist
0: lustig. Der hat so Füße, die so... Ein lustiger <lacht>
1: äh, Meine Oma ist seit sehr vielen Jahren auf Kriegsfuß mit einem Reiher weil der bei uns im Teich immer die Fische raus isst. Und das ist eine sehr schöne Beziehung mittlerweile schon geworden zwischen den beiden, weil die sich so quasi gegenseitig jagen seit so zehn Jahren irgendwie. Und äh, meine Oma dann immer so böse aus dem Fenster schaut und guckt, ob der Reiher wieder da ist und wieder unsere guten Fische weggesnackt hat. Und der Reiher wartet dann immer so gute drei Wochen, bis Oma nicht mehr so äh, aufmerksam ist. Und dann kommt er wieder und snackt sich wieder ein paar Fischle und dann äh, geht das Spiel, wie gesagt, so schon seit einigen, einigen Jahreszeiten.
0: Ist ja aber auch ein Kompliment an den Teich, ne? Also wenn ja, er so nur, hervorragende Fische äh, beherbergt.
1: Ja, ja, klar. Ist natürlich feinste Qualität auch bei uns im Teich. Ich habe den Vogel gefunden, es
3: ist der Casuar und der hat halt wirklich... Ach, das ist der jeglich? so ein Strauß, ja, also der sieht
0: aus wie ein... Wir machen die Augen zu. Es ist ein Strauß mit blauem Kopf und der hat wie so Hoden hängen. Wie und ein Truthahn. So Truth ja, der hat so ein Truthahn-Hoden und auf dem Kopf zwei Hörner.
3: Nee, das ist ein Horn. Ein Horn. Also ein Iro. Krass, ey.
0: Der sieht, der sieht aus wie ein Dino.
3: Ja, und der tötet halt auch Leute. Möcht ich habe den mal nicht. in echt gesehen, also im Zoo.
0: Ach so, also war knapp.
1: War, war sehr
3: knapp. Wir haben uns lange angestarrt. ist nichts passiert zum Glück.
1: Und wieder sehr brutal jetzt, Laura. ne? Kannst du einfach auch mal bitte so einen normalen, süßen kleinen Vogel gut finden? Ich bin großer Papageien-Fan. Hm. So alle Papageien finde ich gut. Ja, ist auch legitim. Und was, halt Krähen und Raben.
0: Was haltet hm. ihr von Wachteln?
1: Schon süß, auch so eine Wachtel.
0: Wir hatten mal Wachteln. Meine Mutter, also man muss dazu sagen, dass wir früher ganz viel Schildkröten hatten, so griechische Landschildkröten und die waren bei uns im Garten und in einem Gehege hat dann meine Mutter irgendwann gedacht, oh da könnte man noch zwei Wachteln reinsetzen. Ja. Ja und dann kam die Katze.
1: Oh, oh nein, Alex, <lacht> erzähl doch das nicht.
0: Da war nicht der Mensch dran schuld.
1: Also der
3: Schuhschnabel sieht auch krass aus. Alex, möchtest du es beschreiben?
0: Um, wir kennen doch alle das Urmel aus dem Eis und der Schosch ist ein Schuhschnabel. Aha. Ah,
1: Kam mir auch bekannt vor direkt tatsächlich.
0: Was aber noch geiler ist, ist der Ruf vom Schuhschnabel. Das ist richtig geil. Also nächstes Jahr, Vogel des Jahres, der Schuhschnabel.
1: Ich weiß nicht, ob da so außergewöhnliche Vögel dabei sind. Da sind meistens glaub, eher das sind so... Vor allem heimische Vögel, ja, ja. Ne?
0: also die es halt hier gibt. Und die sind halt schon... Also so coole gibt es hier halt nicht, ne? Ja, vielleicht doch, aber...
1: Finde ich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster
3: gelehnt, dass halt hier keine so coolen exotisch. Vögel gibt. Wenn du Südamerikaner bist, so dann sind für die ihre Vögel auch nicht mehr exotisch.
0: Ich glaube, wenn Südamerikaner nach Deutschland kommen und eine Amsel sehen, denken die so, wow, fuck, ey, ist der langweilig. <lacht> <lacht> glaube ich aber auch, ja.
3: Trotzdem das ist wie, wenn du, wie trotzdem wenn du als
0: Amerikaner nach Deutschland gehst und willst die Burger essen. So, hier geht's zu McDonalds, essen einen Cheeseburger, wow.
3: Ja, trotzdem sind die Vögel exotisch für die, halt langweilig exotisch. Ich habe noch was über eine griechische Komödie namens Die Vögel. Ja komm, hau raus. Ich habe Begeisterung im Saal. Ja, auch Hitchcock hat sich inspirieren lassen von Aristophanes, der dieses Meisterwerk der Kultur und Literatur 400 vor Christus geschrieben hat.
0: Gab es da schon Vögel?
2: Nee, ich glaube nicht. Nicht das ist überall. Eine moderne Erfindung.
3: Nicht überall. Ähm, aber es gab Eulen. Kennt ihr...
0: Ich stelle mir gerade vor, wie es 400 vor Christus nur Eulen
2: gab.
3: <lacht>
1: so eine richtige Plage, ja, aber auch das, überall. Deswegen,
2: deswegen ist doch die Eule äh, auf der griechischen Euromünze.
3: Richtig. Und kennt ihr den Ausspruch, Eulen nach Athen tragen? Ja. Weißt du, was der bedeutet? Nein. Ein Guess?
0: Dass man früher, ähm, gab es quasi keine Hühner. Und man musste die Eulen zum Essen auf den Markt nach Athen bringen. Und dann haben die ganzen Händler ihre Eulen immer nach Athen gebracht. Es gab doch auch diese Vogelschau, das Orakel. Okay, Laura nickt
2: nicht. Deswegen glaube ich, ich bin auf der falschen Fährte.
3: Ja, ist ein bisschen abstrakter.
2: Eulen nach Athen tragen. Eulen stehen für Weisheit. Ja. Ja, die Weisheit in das... Wissenszentrum des Altertums, nämlich Athen zu tragen. Genau. Und die Schule von Athen. Ja, du,
3: du bist sehr da nah dran. Ja. Was bedeutet, also, was sagt dann das Sprichwort aus?
2: Ja, die Weisheit in die Menschen reinprügeln mit aller Gewalt. Nein, du
3: trägst die Weisheit in die Stadt der Weisheit. Das heißt, es ist ein bisschen unnötig. Das ist ja doppelt gemoppelt. Ja, genau. Und das ist quasi das Eulen nach Athen tragen. Ah. Ja. Und äh, aus, diesem, aus dieser Komödie von Aristophanes kommt dieses Sprichwort, was ich auch nicht kannte vorher und wir auch niemals benutzen werden wahrscheinlich. Ähm, und auch einer der äh, Wahlkandidaten spielt eine große Rolle darin.
0: Der Wiedehopf.
3: Richtig. Richtig, Alexander. Der ist nämlich der König der Vögel. Und es geht basically darum, dass äh, die Vögel die Weltherrschaft an sich reißen wollen, mit der
1: Hilfe von zwei Athenern.
2: Wäre nur okay.
1: Wäre auch ehrlich gesagt einfach eine bessere Welt. Äh, ist ja wieder Hopf der König, weil er auch so eine Kuh quasi Krone hat? Ich denke mal, dass er deswegen der König
0: ist. Das ist dieser Irokesen-Igel.
3: Also ich habe hier jetzt alle fünf Akte zusammengefasst. <lacht> Really? Ja, wenn wenn ihr wollt, kann ich euch so ein paar so ein paar Story Highlights äh, erzählen.
2: In zwei Sätzen? Ja. Okay.
3: Also, und zwar diese zwei Athener, das sind Exilanten. Das heißt, sie dürfen nicht mehr in Athen sein und die erreichen irgendwann den Palast des Königs der Vögel und bitten um Audienz bei König Wiederhopf. So. Und diese, diese Athener geben dem König Ratschläge, wie er wieder seine Macht vergrößern könnte. Die wollen eine Stadt im Himmel bauen. Und durch diese Stadt können die Vögel die Macht erlangen, auch über die Götter, weil der Transfer zwischen Menschen und Göttern bei Tag durch die Adler und bei Nacht durch die Eulen kontrolliert wird. Das heißt, wenn die Menschen ihre Opfergaben verbrannt haben, ist der Rauch aufgestiegen und die Vögel haben das quasi kontrolliert, bevor das zu den Göttern gekommen ist. Und dadurch können die das halt manipulieren. Genau, und König Wiedehopf denkt sich so, geil, wir bauen diese Stadt, dann haben wir voll den Power. Und er beauftragt die Nachtigall, das Vogelparlament
1: einzuberufen. Das war der erste Akt. Oh, ich glaube, Colin hat erwartet, dass du die ganze Story in zwei Sätzen zusammenfasst.
2: Ja, ja. Aber mach weiter, Aber ist zwei, schön. Akt
1: 2
3: ist schnell abgehakt. Das Vogelparlament tagt. Die Vögel sind erstmal skeptisch, so, da kommen zwei Menschen, ne? die sind auch noch Exilanten, so was wollen die. Aber dann lassen sie sich doch noch überzeugen, diese Stadt zu bauen. So, und das, Akt 3. Es wird, sich, <lacht> es wird sich für den Stadtnamen Wolkenkuckucksheim entschieden, was ich ziemlich schön finde.
2: Gibt es heute noch?
3: Nee, weiß ich nicht. Aber <lacht> es gibt so einen so anderen Begriff, der heute noch verwendet wird.
0: Rodos. <lacht> ja, genau. Rodos.
3: <lacht> der, der da irgendwie herkommt. Müsste ich nochmal nachschauen. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Genau, und es werden mehrere Personen ähm, beauftragt, irgendwie da an diesem Städtebau mitzuhelfen. Und zwar ein Dichter, ein Wahrsager und ein, ein Städteplaner und ein Stadtvogt. So, und der Wahrsager, der droht ähm, eine düstere Zukunft vorauszusagen, falls er nicht bezahlt wird. Und wird dann verprügelt von den Vögeln. Der Stadtplaner wird auch verprügelt. Der Stadtvogt will Bestechungsgelder und wird dann auch verprügelt. Akt 4. Die Stadt ist fertig und die Vögel verkünden die Unterwerfung von Athen. Und die Athener sind überzeugt, ne? die, 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 ergeben, sich, die ergeben sich, weil ihnen, ihnen wurde gedroht, dass Vogelschwärme die Sonne verdunkeln und die Stadt in Vogelkot ersticken. Und das, da sagen die Athener halt so, nee wir ergeben uns lieber. Und im fünften Akt kommt Prometheus noch dazu und erzählt ja, die Götter hungern. Das ist der von Alien, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Und er sagt, ja, die Götter sind hungrig, weil die Vögel kontrollieren ja Tag und Nacht, ne der Rauch kann nicht mehr nach oben und so weiter. So, Zeus schickt dann eine Verhandlungsdelegation und zwar Poseidon, Herakles und Tribal. Tribal kenne ich nicht. Kennt jemand von euch Tribal?
0: Nee, aber Poseidon ist doch der Typ, der hier äh, bei äh, Karl Trogo gespielt hat.
3: Ja, genau. Ja. Ähm, Meinst du
0: Aquaman? <lacht> ja,
2: ist <lacht> ja, doch Poseidon.
3: Ja. ja, nur die coole natürlich. Version von Poseidon. So, ja,
2: natürlich. Ja. Die
3: US-Version. Ja, 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 ja. So, dann werden zwölf Hühner als Rebellen am Bratspieß hingerichtet. Ich, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, die Vögel selbst, die Vogelstadt richtet diese Hühner hin, um so das Entgegenkommen zu symbolisieren. Na? Und durch den Duft der Hühner werden Herakles und Tribal ähm, von der Not Notwendigkeit, die Götter zu unterwerfen, überzeugt. Und Poseidon wird überstimmt. Die Vögel haben gewonnen und die Vögel sind an der Macht. Durch Gewalt durch Opfern ihrer eigenen Artgenossen und Manipulation haben die Vögel die Weltherrschaft erlangt.
2: Also so, wie es die Menschen auch machen. Hm,
3: ist etwa eine versteckte Kritik? Was? Was?
1: <lacht> Vögel würden halt niemals. ne? Wenn sie Daumen hätten? <lacht> Wenn sie Daumen hätten, vielleicht schon. Der Kasuar?
0: Also ich glaube, Vögel sind ziemlich abartig. Wenn die größer wären, würden die wirklich... Die wären sehr böse. Die würden uns die Gehirne rauspicken.
3: Auf jeden Fall. Ah, Ach, übrigens, Aristophanes hat auch noch äh, die Frösche geschrieben. Das heißt, wenn wir mal eine Folge über den Frosch des Jahres <lacht> machen, äh, gibt es Teil 2. Wunderbar. Ja.
2: Ich habe auch noch ein paar Sachen zum Wiederhopf. Und wisst ihr, woher der Name kommt? Wahrscheinlich nicht. Deswegen sage ich es euch jetzt. Wieder ist Weide. Nee. Ah. Äh, Weiter. Nee. Wieder. Aber, aber das mit Weide war schon nicht verkehrt. Ja. Das hat was mit der Natur zu tun. Ähm, Wiedehopf Hopf kommt eventuell aus dem Althochdeutschen Wutub oder Witu Hopfer. Das wurde dann im Mittelhochdeutschen zu Withopfe und geht auf Baum oder Holz zurück. Jetzt fragt man sich vielleicht, ein hm, bisschen abstrakt. Gucken wir uns doch mal das Altenglische an. Wie du oder Wudu. Wood?
3: Hm. Ah!
2: Ja, so ist es gewesen.
3: Ja, das heißt, er heißt Würde-Hopf. Was? Wood wie das Holz. Die Baumholz. Nicht. Ach so! Holzhopf. Ja. Holzhopf. Das ist schön.
2: Da kommt Holzkopf her. Hm. Nein, keine Ahnung. <lacht> was, was heißt dann Hopf?
0: Äh, Hopfen. Äh, Holzhopfen. Das ist der. Absolut dümmster Name.
1: Deswegen haben wir ihn auch nicht gewählt. Wobei ich ihn schon cool finde.
0: Wollen wir noch ein
2: bisschen unangenehmes Zeug besprechen?
1: Oh, was gibt's denn unangenehmes? Äh,
2: Vogeljagd.
1: <lacht> Nein.
2: <lacht> Doch, Diana. Und wir fangen gleich mal mit dem Banger an. Ich frage euch wieder, wo glaubt ihr... Steht das größte Fangnetz oder das längste Fangnetz der Welt? In Amerika.
1: In Afrika. In Russland.
2: Laura hat recht. Afrika, genauer gesagt Ägypten. Und was glaubt ihr, wie lang ist das?
0: Puh, grob geschätzt, viereinhalb Meter.
1: So 1000
3: 1000
0: Meter. <lacht> Meter.
1: Prozente oder Meter? <lacht> Meter. Diana? Ähm... 600 Meter?
2: 700
1: oh, Kilometer. Ich? Oh mein Gott! Das
2: <lacht> erstreckt sich über die gesamte Mittelmeerküste äh, und fängt halt die Vögel, die im Winter von unseren Breitengraden ins Warme ziehen. Nein, die ja. haben die Grenzen
3: zugemacht. Ja,
2: quasi mit Warum? Fangnetzen. Wieso? Ja, weil es halt lecker ist. das wird da. Ge gefrittiert und verkauft und gegessen. So. Und? Die fangen unsere Vögel ein und essen die. Ja, genau. Ja. Äh, das macht halt die ganze Arbeit von den Naturschützern hier zunichte.
1: Unsere Freunde von NABU weinen nachts. Ja gut, aber wenn sie es halt müssen, um was zu essen
3: zu haben, ne?
2: Ja, jetzt, jetzt denkt man vielleicht, naja gut, dann stelle ich halt ein Netz auf und dann fliegt da halt der Vogel rein, ist er selbst schuld. Wenn man aber mit Geländewagen an diesen Netzen steht, die Lautsprecher aufdreht und Vogelgesänge imitiert und die Vögel so runterholt
0: und in die
1: Netze oh lockt,
0: ist das schon wieder was anderes.
1: Das ist wirklich sehr grausam.
0: Ja, und die, die, die Menschen essen unsere Vögel.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Und...
0: Äh, wollt ihr mal raten,
2: wie viel es jährlich ungefähr sind? Also ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen. Es war ein Bericht, der ist ein paar Jahre zurück. Aber das waren auch Schätzungen. Aber ratet mal. Die essen unsere Vögel. jetzt, ja. no joke. Ja, wirklich. Also die in diesem Bericht äh, waren halt Naturschützer aus, ich glaube halt auch Deutschland. Und die haben sich auf Märkten umgeschaut und haben halt an dem Stand gefühlt irgendwie auch seltene Vögel oder halt normale Feldsperling. Ja, Felsperling, whatever. War da halt entweder schon zubereitet oder äh, äh, wie heißt es hier, vorbereitet zum Kochen.
0: Ja, schätzt mal, wie viele pro Jahr.
1: So tausend?
0: Ich würde sagen, es ist viereinhalb Millionen.
1: Das ist jetzt auch ein bisschen viel. Ähm 200.000?
2: Alex hat gewonnen, aber die Zahl ist leider höher. Also diese Schätzungen sagen, dass es 10 Millionen pro Jahr sind.
1: Oh mein Gott.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, mega frustrierend, wenn du hier bei unseren Freunden von NABU bist <lacht> und dich richtig reinhängst und dann werden halt einfach irgendwo anders die Zugvögel in diesen Netzen gefangen und gesnackt
3: ist voll krank, aber wenn die halt auch Hunger haben, also die ja, machen klar. das ja auch nett zum Spaß. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber klar ist scheiße.
0: Ja, das ist halt sehr scheiße. Aber ist der Hunger in Ägypten so arg, dass die 10 Millionen von unseren Vögeln essen müssen?
3: <lacht>
0: <lacht> ja, anscheinend. Also geht halt weg
2: wie warme Goldammer oder whatever. Mhm.
1: Das ähm, ist jetzt auch ein bisschen traurig, dass wir uns darüber in unserer Holz am Vogelfolge unterhalten.
2: Ja, das war erst der Anfang.
1: Oh Gott.
2: Ähm, Aber was gut ist, immerhin, dieses Jahr im Juli äh, wurde ein Gesetz verabschiedet in Frankreich. Dass wir ab sofort Ägypter essen. <lacht> Ja, das Franzosen-Ägypter-Essen. Nein, dass der Vogelfang mit Leimruten gänzlich untersagt wird. Erst dieses Jahr. Davor war es genehmigt, mit einer Ausnahmegenehmigung durftest du als Einzelperson bis zu 30 Leimruten aufstellen und Vögel fangen. Die Vögel hängen dann an diesen Leimruten. Also es ist halt mit Kleber, wenn man so will.
1: Ist das quasi das Vogeläquivalent zu diesen Mücken? Äh,
2: ja genau. Diese Mücken-Teile. Ja, ja. ja, genau. Die bleiben dann daran kleben und verhungern, verdursten und sterben an diesen Leimruten. Macht
3: man das hier auch?
2: Ja, hatte man auch gemacht. Und das ist jetzt Aber hier ist es schon eher verboten worden. Und in worden. Frankreich
3: wurde es jetzt verboten erst oder? Genau dieses okay. Jahr.
2: Ja, also diese Ausnahmegenehmigung. Alter, das sind Stöcke, die mit Kleber gemacht sind. Und dann bleiben die Vögel da hängen. Genau, also das hat man schon seit der Antike benutzt. Nicht okay. Ja, da hat man Honig oder von irgendwelchen so Pflaumenmus oder sowas dran gemacht. Wieso haben sie nicht die nicht den Honig werden.
3: einfach gegessen? Und ihr Pflaumenmus? <lacht> ja,
2: weil du mit ein bisschen Honig halt sehr viel Vögel fangen kannst. Ja, und dann bleiben die da halt dran kleben. Das ist sehr sad. Ja. Und Jährlich waren es ca. 40.000 Vögel, die so gefangen wurden in Frankreich.
1: Das ist nicht okay.
2: Nee, ist es auch nicht. Okay. Eine Sache habe ich noch, die will ich aber auch echt noch erzählen. Okay. Und zwar, Vogelfangen ist ja schon sehr alt. Also es wurde halt so als Nahrungszugewinn äh, gehandhabt. ne? Und seit dem Mittelalter belegt ist die sogenannte Böhämmerjagd jagd in Bad Bergzabern. Und da hat man Jagd auf Bergfinken gemacht, die im Winter nachts auf den Tannen oder so gehockt haben. Und man hat mit bis zu zwei Meter langen Blasrohren auf die Geschossen mit Tonkugeln.
1: Oh mein Gott.
2: <lacht> ja, die wurden geblendet, dann abgeschossen und die waren immer ganz dicht zusammengesessen und der eine ist dann runtergefallen und dann sind die nachgerückt. Und dann hat man die einfach nach und nach runtergeschossen.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich möchte es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen.
2: Ja, aber 1908 wird das Ganze verboten durch das Reichsvogelschutzgesetz. Und darin steht, ich habe extra nachgeguckt, dass man nicht nachts mit Netzen oder Waffen jagen darf. Die Tradition hat sich aber trotzdem erhalten. Und in den 40er Jahren hat sich ein neuer Jagdclub gegründet, den es auch heute noch gibt. Aber die schießen auf Attrappen.
3: Immerhin. Ja. Das ist bisschen schön. Ja. Das ist schön.
2: Ja. So ist
0: die Böhämmer Jagd erhalten geblieben. Das ist wirklich traurig. Aber es ist ja gut, dass unsere Freunde von Nabu ihr Bestes tun, damit wir jedes Jahr unseren Lieblingsvogel wählen und so, der die, die damit wir die, die Vögel mehr zu lieben lernen. Ja, das
1: stimmt. Ich ähm, lerne auch wirklich die Vögel immer mehr zu lieben. So. Auch, äh, also das mit dieser Online-Wahl ist ja erst seit letztes Jahr, beziehungsweise, dass man da generell wählen darf. Davor war das ja nur so ein Komitee, das das gemacht hat. Und jetzt, wo wir so mit eingebunden werden, da ist es auch wirklich einfach ein Ereignis. Und ähm, ich habe natürlich auch noch, es ist demokratisch, habe natürlich auch, äh, ich glaube, wir müssen jetzt auch mal zum Ende kommen, so langsam, ne? noch die wichtigsten Fakten. Äh, zusammengeschrieben. Und zwar bis 8, nicht zusammengeschrieben, gescreenshottet. <lacht> ja, ja hat er hat einfach einen Screenshot vor sich. Nee, bis zum 18. November kann man wählen um 11 Uhr. Und danach zwischen 13 und 13.30 Uhr gibt's den Livestream auf dem Nabu-Instagram-Account, wo das Ergebnis dann direkt verkündet wird. Also Leute, bis Mittwoch, ne?
0: Wann ist der Livestream?
1: Äh, 13 bis 13.30 Uhr. Nein, Datum. Am 18. November.
0: 18. November. Ja.
3: In
1: drei Tagen?
0: Ist also jetzt bei auf Aufzeichnungen in drei Tagen.
1: Das ist korrekt. Dann äh, jetzt nochmal alles schnell abstimmen für den Vogel des Jahres. Wir machen das auch jetzt gleich. Und den hoffentlich.
0: machen, wenn ihr euch ja. noch unsicher sein solltet. Und jetzt sagen wir auf drei alle unseren Lieb Lieblingsvogel. Eins, zwei, drei.
2: Fälschen. Das heißt Ka
3: Kausar.
2: Ah. Mir fällt halt nichts ein, ne? Weg.
1: Kommt schon weg. Das frittierte Morgen, das kommt schon weg. So hört sich weg. <lacht> Ich möchte noch was sagen. Mir ist schlecht. Darf ich aufhören? Weg!